0: Добрый день, дорогие слушатели, меня зовут Софья Карпенко, я шеф-редактор сайта АД, и это наш новый подкаст «Ключ от города». Напомню, что в нем мы разговариваем с самыми интересными героями о сохранении наследия и легендарных московских зданиях. Сегодня у нас в гостях директор «Стрелка-архитект» Дарья Парамонова, и с ней мы поговорим об одном из самых долгожданных открытий этого года кинотеатре художественном. Дарья, здравствуйте! Здравствуйте! Начну с такой небольшой предыстории для наших слушателей, такой ликбез. Художественный появился на площади Арбатских ворот еще в 1909 году, и тогда проект принадлежал архитектору Николаю Благовещенскому. И спустя несколько лет он был передан Федору Шехту для того, чтобы он расширил зрительный зал и привел, собственно, фасад этого здания к тому виду, который мы можем наблюдать сейчас. Вот. Теперь немножко перенесемся во времени, и уже мой первый вопрос. К вам, Дарья, в каком состоянии пришел кинотеатр к вам в 2014 году?
1: Ну, там достаточно известная история, в общем-то, скандальная. Тот подрядчик, который на тот момент выполнял, ну, сложно это назвать реставрационные, но тем не менее реставрационные работы, в общем, довольно грубо обошелся с тем, что там оставалось. И мы получили, по сути, здание с ну, такими сбитыми до кирпича стенами. То есть все, что находилось слоями выше, уже было демонтировано. Где-то валялись куски а, вот этого потолка советского, уже позднего, не шехтелевский, но тем не менее, в 50-х годов просто был как бы груды металла и профиля на полу. А, где-то какие-то другие вещи. То есть, по сути, такое срубленное вот, до основания, до несущих стен... Ну, по сути куча строительного мусора внутри из всего этого вот. и конечно многие вещи из-за этого наверное не смогли восстановить и как-то обнаружить вот. но тем не менее мы постарались конечно максимально из того материала который нам достался потому что что-то было сложно в подвале какие-то элементы там декора вот мы постарались это конечно все вернуть туда куда это можно было вернуть
0: А чертежи вам предоставили Департамент культурного наследия или как-то вы их искали?
1: Ну, это, естественно, работа, которая делалась командой сертифицированных экспертов, командой архитекторов-реставраторов, команда «Фарес» называется, которые выполняли историко-культурные исследования. Это обязательный том работ, который делается вот с такими объектами, памятниками. И они, безусловно, работали с чертежами и историческими материалами. И в том числе были чертежи Шефтеля, которые по которым, ну, там сложно, конечно, сказать, по ним строилось там или еще были какие чертежи, но вот те чертежи, которые были разработаны Шехтелем, они были у нас в работе. Плюс были так называемые фиксационные чертежи, то есть на современном языке это исполнительные схемы, то есть то, что было сделано уже по факту строительства, на них, соответственно, какие-то вещи тоже были обнаружены, но они тоже непонятно как, как... когда были сделаны, то есть там есть как бы, вот эти подвижки во времени, но тем не менее совокупность информации плюс немногочисленные фотографии а, разных времен могли нам что-то а, из того, что было при Шехтеле, восстановить. А, на самом деле а, не так много, к сожалению, но это не потому, что э, вот эти работы 2014 года нанесли какой-то самый главный ущерб, а, конечно, здание за всю его жизнь многократно перестраивалось, менялось, и очень многие изменения были сделаны в советские годы. Например, э, в, зале, в главном зале есть э, «Капители», на пилястрах, и эти капители были на такой советский манер переделаны там с какими-то серпами и колосами. А в шехтелеской версии были другие капители, их там смогли восстановить по материалам. Вот, поэтому, ну, вот такие вот вещи, то есть здание многократно перестроилось, там очень много исторических наслоений, и, наверное, можно говорить, что все на самом деле слои важны. То есть, да, есть автор Шехтель и то, что он придумывал, но и, конечно, там, где его не осталось, а были какие-то поздние вещи, они тоже имеют право на существование.
0: Ну, насколько я понимаю, фасад вам удалось привести прямо вот к состоянию, какое оно было у Шехтеля, то есть восстановили барельефы, открыли окна, да, и что-то даже вы добавили, как я понимаю, то есть с боковой стороны там теперь тоже есть окна, которые открыты городу. Вот, может быть, чуть-чуть про фасад.
1: Да, ну, значит, восстановить, как было у Шехтеля, удалось главный фасад, это тот, на который мы смотрим. а Тот фасад, про который вы говорите, так называемый северный фасад, он выходит на улицу Воздвиженка, он на самом деле не Шехтелевский, а 50-х годов, позднее, когда... Собственно, там такая история, что Шехтель никогда это здание не было обособлено оно было встроено в застройку, и слева стоял многоэтажный дом. Во время артобстрела он был разрушен, и тогда открылась вот эта боковая стена художественного. И потом, ну вот, позже уже были сделаны те пилястры, которые мы с вами видим, то есть вот когда я говорила о разных слоях, вот это вот пример уже более позднего фасада, и как вы помните, вот, по, наверное, ну, до реставрации это была такая достаточно длинная, протяженная, глухая стена, где только на верхней части были окна, а внизу, ну, вот как забор, по сути, это было. И мне кажется, что, ну, то, что... То, что мы привнесли в проект, а именно новые проемы, о которых вы говорите, они вот появились в отметке первого этажа, это, ну, на мой взгляд, такое очередное наслоение, которое случилось в художестве, но которое позволило оживить эту часть перед кинотеатром, то есть это пространство перед кинотеатром и само фойе, которое располагается за этой стеной. И там, по сути, появилась такая небольшая городская площадь. Вот, я надеюсь, кинотеатр скоро откроется, и мы сможем оценить, насколько произошло это переформатирование. То есть, с одной стороны, да, это по-прежнему очень интенсивная транзитная зона, и она осталась широкой достаточно. Но для того, чтобы активировать эту сторону, для того, чтобы в том числе люди, которые идут мимо, могли каким-то образом там, на ходу заскочить, может быть, что-то купить себе или там, посмотреть там будет кафе. Соответственно, вот здесь мы смогли вот эту зону активировать, постарались сделать максимально деликатно с точки зрения, опять-таки, архитектуры. По сути, это такие повернутые проемы, повернутые фрагменты стены. То есть это такой чистый проем, там без наличника, без всего, в штукатурке, где, знаете, как секретная дверь. Поворачивается такой кусок стены, и за ним уже есть стеклянная э, дверь, которая такая функциональная. То есть если эти проемы закрыты, то мы видим только тоненькую щель, которая ну, как бы никаким образом не складывается на внешнем виде этого фасада. Вот. И ну, я позволю себе это как бы, оценочно высказаться, конечно, судить будут уже те, кто будет это, на это смотреть, но мне кажется, это вот пример такого достаточно деликатного, а, но в то же сам, в самое время а, приспособления вот под современные нужды, который и сохраняет наследие, и позволяет памятнику а, какую-то действительно новую актуальную, жизнь получить и э, нам им ну, пользоваться в каком-то там ежедневном режиме, скажем так.
0: Нет, на самом деле это правда очень интересное решение, потому что по моим, по моим личным ощущениям вот этот отрезок улицы всегда был такой, который хочется поскорее проскочить. Почему-то, ну как-то почему-то там все время вот так. И я надеюсь, что теперь правда захочется остановиться, выпить чашечку кофе. Вот я уже видела и э, тоже ходила там смотрела и ощущения очень очень классные. Мы
1: смогли еще добавлю, что сделать небольшой амфитеатр, потому что историческая отметка. Пола, гораздо ниже, и мы даже сделали такое предположение, оно ничем не подкреплено, но, скорее всего, что то здание, которое было разрушено, его никто особенно не убирал. Ну, то есть, вот как бы лежала груда этого строительного э, мусора, и э, она, наверное, такая осталась, то есть, это, по сути, скорее всего, вот остатки вот этого такого исторического слоя, и за счет этого, если ну, там, это так мы знаем это место очень хорошо еще по предыдущим проектам, там моей улицы, но там такой прям горб. И вот этот горб, бы вот его происхождение, скорее всего, такого рода. И поэтому для того, чтобы войти в первый этаж художественного с этой стороны, пришлось сделать амфитеатр, который, на самом деле, в какой-то степени на руку, потому что он тоже обособливает немного эту зону, делает ее более приватной с точки зрения того, что там такой транзитный сильный поток. Вот. Ну и как-то акцентирует в то же самое время на вот эти входы.
0: А еще вопрос по поводу реставрации. Знаю, что были какие-то классные, интересные находки. Может быть, чуть расскажете про это поподробнее.
1: Одна из самых, наверное, таких много обсуждаемых, то, что, во-первых, на чертежах Шехтеля был обнаружен фонтан, и потом уже во время строительных работ в фойе было обнаружено его основание. К сожалению, никаких данных не осталось о том, как он выглядел, то есть есть только его форма. И поэтому мы, ну, если говорить вообще о каком-то подходе, который мы в этом проекте использовали, то мы нигде не воссоздавали того шефтеля, которого мы никак не могли по каким-то исходным данным воссоздать. То есть это было... ну, То есть все, что там находится, все объекты, они либо подлинные, либо сделаны по подлинным, либо с... С достаточно достоверными источниками, но нет ничего, чтобы изображало Шехтель. То есть никаких исторических а, таких а, аллюзий на тем того, как бы Шехтель нарисовал этот фонтан. А, хотя такой подход существует. То есть можно обратиться к реставраторам, которые значит, соберут некие общее там, количество похожих проектов и на его основе, с учетом там, периода творчества и так далее, придумают такую вещь. Но вот мы как-то не хотели делать лже шехталь и поэтому фонтан находится в том месте, где мы нашли его и настройки и на чертежах. Он того же размера, и той же формы, но он не притворяется историческим, он современный. Там такая достаточно строгая чаша и сверху некая инсталляция. Ну, инсталляция это как бы вещь такая временная, то есть мы не воспринимаем ее как что-то постоянное, да? А вот чаша, а вот сама вот эта вот форма и как-то расположение это вот то где это было вот потом там допустим решетка к которой крепилась люстра которые к сожалению тоже до нас не дошли но вот решетка была обнаружена за советским потолком и она сейчас вернулась на место люстра соответственно тоже другая ну, в каком-то там современном стиле но место крепления и вот сама решетка вернулись на свои места Вообще, если говорить там про то, что, ну, как бы находки, не находки, но вот фое все, фое его планировка, она сделана то, как она нарисована у Шептера. Она у него симметричная, и с одной стороны был фонтан, а с другой стороны бар, ну, или там какой-то прилавок, кафе. Вот мы эту же историю воссоздали, ну, как я уже сказала, в современном решении, поскольку внешний вид никто особенно не видел. Ну, не смог восстановить. Мы с вами плавно перешли
0: в интерьеры вот, чуть-чуть о том, как вы работали над ним. Насколько я знаю, работали
1: совместно с несколькими бюро, да, там участвовали испанцы. Да. Ну, вообще над проект, работа над проектом была очень многоуровневой, потому что на разном этапе работали разные специалисты по силу своих компетенций. У нас было бюро HD Мерц, это берлинское, немецкое бюро, которое специализируется по реставрации приспособления таких вот великих объектов, в их портфолио, там, не знаю, Берлинская опера, главная библиотека на Унтерден Линден, то есть у них прям ну, великие проекты, и они как раз очень деликатно умеют работать с наследием, как бы привнося туда современные функции, они отвечали за глобально за архитектурную концепцию, то есть планировочные решения, вот возможность добавить два зала, которые появились за парапетом, как бы появился третий этаж, которого не было, там, где был холодный чердак. Вот это, вот эти проемы со стороны воздвиженки, это то, что придумали Мерц. Для интерьера мы пригласили другую команду, Лазаро Виолан, это тоже испанские знаменитейшие архитекторы именно по интерьерам, по общественным интерьерам, и они предложили свое видение тех пространств, в которых не сохранился исторический интерьер. И ну вот работа вела с ними. И плюс у нас была российская команда Бюро Нефа, архитектурное бюро Нефа, которая занималась, скажем так, адап- адаптацией их интерьера, но адаптация не в смысле э, привнесения своего авторства, а в смысле очень деликатной работы с их предложением, чтобы это можно было все в России реализовать. Постарались максимально сохранить атмосферу того кинотеатра, ну, как мы ее себе могли представить, того, который придумал Шехтель, потому что мы всегда знаем, что это был такой главный парадный, премьерный кинотеатр Москвы. И именно эту атмосферу мы попросили создать, авторов, то есть, как я сказала, это современный интерьер, но он вот создает атмосферу в тех местах, где нет исторического наследия и где оно не сохранилось нам было важно вот, благодаря шехтлинским чертежам также какие-то пространственные принципы сохранить, и это а, осевое а, устройство всего кинотеатра, такое осевой, осевосимметричное, потому что вот, главный зал, он, он как бы держит вокруг себя все пространство здания и все помещения, которые располагаются по периметру, они как бы его так обхватывают. И планировки, например, того же вестибюля, они тоже сделаны были у в таком же контексте Это симметричное открытое пространство Мы это тоже сделали то есть Мы его расчистили там, Например, гардероб, он спрятан там, в боковую нишу Также симметрично этой ниши сделана там, Другая входная группа там, с лифтом Для людей с ограниченными возможностями то есть Мы постарались вот это вот Ощущение пространства Сохранить Там сейчас появилась новая лестница, которую было необходимо сделать для того, чтобы попадать вот в эти два новых зала, которые появились за пропетом в холодном чердаке. Лестница расположена посередине и тоже ну, повторяет вот эту как бы на оси зала, вот эту всю осевую композицию планировки. Также расположены два новых зала, они тоже подчеркивают это. То есть мы постарались вот эту всю пространственную историю максимально сохранить, мы ее сохранили и подчеркнули новыми решениями, которые как бы не условно там не отвлекают от главной затеи всего этого зала и пространства вокруг него. И благодаря тому, что Мы смогли активизировать и вот этот северный фасад, про который я говорила. Получилось так, что все пространства, которые окружают зал, буквально все, они имеют доступ со стороны города и по сути они стали такими ну, общественными, городскими пространствами. То есть это очень важно. В том плане, что это вот, ну, не тот кинотеатр, в который вы там идете только по билету, входите, и только те, кто могут, кто смотрит кино, там находится, там могут находиться все, потому что вот эти пространства они там носят ну, какую то такой, а, там, не знаю, где-то это а, кафе, где-то вот это фае, вестибюль. То есть туда можно зайти с улицы, с любой стороны кинотеатра и попасть в него. И, то есть это стало такой связкой между вот, городом и самим кинотеатром. Если говорить про интерьер, то Важно сказать, что больше всего наследие у нас представлено в историческом зале, и там сохранилось достаточно много оригинальной лепнины. То есть вот на балконе и над дверными порталами, расположенными слева и справа по стенам, оригинальные рельефы, которые сохранились со времен Шехтеля. И это как бы уникальная часть. Были восстановлены пилястры, как я сказала, даже капители пилястры, пилястры были обнаружены. И, например, мы очень хотели, чтобы зал выглядел максимально близко к его историческому виду, чего уже не было в советские годы. У Шехтеля был такой кирпичный, не кирпичный, штукатурный руст на стенах. И было очень сложно его создать, потому что современная акустика, современная технология не позволяет нам сделать такую ну, обычную каменную штукатурку, потому что они будут очень сильно фонить, естественно, и там невозможно, как говорят, вот, заглушить зал. А поскольку, кроме того, что нам надо было конечно же сделать хорошую реставрацию памятника архитектуры, нам нужно было сделать и качественное приспособление, потому что функция кинотеатра с самыми высокотехнологичными решениями — это то, что ну, нужно этому зданию для того, чтобы оно было и работала, существовала сегодня. Поэтому интеграция туда кинозвуковой технологии самого последнего слова была отдельная большая работа. Здесь мы работали совместно с Долби, и они, мы даже встречались с ними в Лондоне, они специально для нас разрабатывали звуковую модель, которая работает в нашем зале. И благодаря тому, что появился новый потолок вот в этом главном зале, мы смогли разместить в колонке системы Атмос, там порядка 50 колонок, которые расположены в этом запотолочном пространстве. С потолком история, как я уже немножко упоминала, была грустной, потому что его, по сути, весь демонтировали до того, как мы туда пришли, но это был уже советский потолок. Поэтому восстанавливать советский потолок было как-то немного странно воссоздавать Шехтелевский, которого тоже не осталось, было странно, поэтому потолок там новый, он повторяет ритм и размеры сетки Шехтелевского тессонного потолка, но само заполнение в нем выполнено из сетки для того, чтобы, как я сказала, с одной стороны разместить там колонки, с другой стороны там огромное количество вентиляционного оборудования, вот все подкровельное пространство максимально забито вот этими инженерными системами. Вот этот потолок он um, он новый. Он выглядит как новый, поэтому он как бы не спорит, как мне кажется, с тем историческим наследием, которое там есть, но он по характеру, по ритму отсылает все-таки к тому, который там был. Да, я стала говорить, собственно, про руст. Так вот, этот руст, одна из задач была восстановить этот руст, и мы никак не понимали, как это сделать, потому что современные отделочные материалы для кинозалов, они, ну, по сути, такой типа минеральной ваты. Это такая мягкая панель. И мы э, нашли акустический материал, была отдельная история, там, просто в что он не был сертифицирован к тому моменту в России, который обладает визуально как штукатурка э, видом, но он э, все-таки вот как нам нужно, звукопоглощающий. И вот из него выполнен вот этот руст. То есть визуально он именно такой, как мы видели на разрезах Шехтеля, э, На ощупь он похож на штукатурку, это важно, но он звукопоглощающий. То есть у зала очень хорошие в итоге получились все характеристики, которые отвечают самым передовым кинотеатрам и залам в мире. То же самое касательно, естественно, видеооборудования и кинооборудования. Благодаря тому, что в Мерце предложили вот эту симметричную планировку, место, где располагается кинопроекционная, она, по сути, стала работать на три зала. То есть она работает на большой, ее немного там сделали такой Т-образной формы, и также на два малых зала. То есть одна единая кинопроекционная, тоже, даже техническое помещение, да. оно как бы э, сделано в логике вот, этого симметричного, вот этой симметричной композиции, о которой я говорила.
0: Да, это очень здорово, и насколько я помню, я уже была на небольшой экскурсии, зал действительно получился очень парадным, таким премьерным, и насколько я помню, некоторые коммуникации и технологические приспособления даже могут убираться, чтобы зал совсем превращался в такое вот театральное пространство, это тоже, мне кажется, очень классное решение.
1: Да, там есть какое-то количество... Вот в потолке есть люки, в которые может уезжать ферма, точнее, подвесы для фермы, на которой крепится сценическое освещение, и, и есть просто два кронштейна ну совсем незаметных, на которых это тоже крепится в районе балконов боковых. Но в целом это все съемное. То есть зал очень важно, что вы это упомянули. В зал может выглядеть вот историческим, в том плане, что на нем нет вот этого огромного слоя оборудования и вот этих колонок, которых вы представляете, что было бы, если бы мы повесили 50 колонок, ну там 54, их просто бы зала не стало. Поэтому нам было очень важно все это интегрировать в какие-то ниши и вот это металлочное пространство для того, чтобы этого всего не было видно. Мне кажется, это очень важно для того, чтобы оценить, как вообще выглядит историческое пространство.
0: Давайте подытожим немножко для наших слушателей по пространствам. Значит, у нас есть главный зал, есть два два зала для э, показов каких-то таких более узконаправленных, да, как я понимаю, для синефилов.
1: ну просто малые залы, скажем так. да.
0: да. А, также ресторан, кафе
1: и книжный магазин, кажется. значит, смотрите, пойдем от входа есть вестибюль. Вестибюль у нас, ну, как всегда, это зона такая входная, есть стойка касс, есть парадная лестница наверх, и оттуда мы попадаем, собственно, вот во второе, скажем так, фое, где расположены два дополнительных зала. Дальше, если мы двигаемся по первому этажу, мы попадаем в главное фое, парадное с фонтаном, большим баром красивым, откуда мы можем попасть в зал. То есть, вот, если говорить про какой-то небольшой общепит, то даже в этом фойе есть какая-то там стойка, где перед просмотром можно, соответственно, провести время. Слева и справа от основного зала, как вот мы с вами говорили, одна выходит на воздвиженку, справа выходит к к другому входу метро в Смоленской линии. Там расположены в одном случае кафе с книжным магазином сквозь движенки, и справа расположен ресторан. Там арендатор, они тоже делают какую-то свою историю. То есть это ну, еще один такой полуобщественный городской тип территории. И сам зал. За залом есть небольшое пространство бывшей сцены, которая там еще пока не определено, ну, какое-то, условно, для кинотеатра его, может быть, каких-то нужд, там, не знаю, для гостей кинотеатра, то есть некое дополнительное помещение, и э, у нас есть еще э, два фойе, которые находятся на уровне балкона, э, соответственно, слева и справа от зала. Э, и в них такие сделаны, как бы маленькие гостиные, если можно сказать, зоны отдыха тоже с небольшим баром. И в одном из этих э, фойе есть еще один маленький зал, камерный зал, там на 20, по-моему, одно место. Э, это, то есть, по сути, у нас четыре кинозала. Это важно сегодня, конечно же, для кинотеатров, потому что ну, для того, чтобы им соревноваться со всевозможными стриминговыми и прочими каналами, им нужно иметь вот такое большое разнообразие площадок для того, чтобы просто финансово выживать. Поэтому возможность разместить там в итоге четыре зала – это ну, в общем, большая помощь кинотеатру в его дальнейшей жизни. И вот
0: вы упомянули фойе, небольшие гостиные, там еще очень классная коллекция фотографий на стенах висит, насколько я помню, и кто-то вам помогал ее собирать, правильно
1: ли я помню? Да, но это уже делала команда, ну, то есть сами ребята, которые работали над интерьером, сделали какие-то свои предложения на тему того, что должно быть висеть, но есть команда оператора кинотеатра, который уже, собственно, отвечает за то, как здание кино будет там жить и показываться, и они да, собрали какую-то коллекцию архивных афиш, и там есть несколько исторических фотографий, но это они делали уже самостоятельно, как бы уже как люди, которые там обживаются, но при этом все согласовывая с разработчиками концепции. Это очень важно, что, ну, поскольку у нас такой вообще единый, единая команда на этом проекте, что а, здесь в этом смысле есть понимание, что важно ну, как-то вписаться в то, что уже сделано и максимально соответствовать вот этому новому образу.
0: Ну, не могу не спросить, был такой момент около года назад, когда по-, по интернету разлетелась фотография, где у художественного там нет куска стены, и все начали писать, вот, все разрушили, построят заново. Вот что это было?
1: Ничего из того, что там было написано, не происходило создание. А, да, происходил процесс а, вычинки стен, его необходимо было делать, поскольку не вся, не вся стена обладала необходимой несущей способностью Это некий реставрационный процесс Когда часть вот, ослабленной кладки вынимается и заменяется И в случае, если кирпич в хорошем состоянии историческим Но также и совершенно нормально заменить это новым кирпичом И даже наши реставраторы считают это в чем-то правильным, Потому что это как бы не имитирует старые кладки Ну то есть мы как бы... Вот вынуждены сделать ремонт, мы вынимаем какой-то фрагмент и его собираем заново для того, чтобы стена выполняла свои несущие функции. Это было неизбежно, потому что действительно кинотеатр в тяжелом был с этой точки зрения состоянии. Но это только небольшой процент работы то есть о перекладке стен вообще речи не идет. Стена оригинальная шехтелевская. Та, которая была, да, с фрагментами а, вот таких вычинок. А, возможно, я уже, мы когда все бросились, собственно, выяснять, что это и где это, а, при каком-то определенном ракурсе вот та часть парапета, за которым На самом деле ничего не было, то есть вот тот парапет, который выходит на главный фасад, он за ним был вот этот, ну, пустота, по сути, чердак. Когда этот чердак разобрали для того, чтобы сделать этаж, возможно, в каком-то фрагменте вот вычинки этого парапета было видно, что там ничего нет, но там никогда и ничего не было. Поэтому, ну, как всегда, мы немножечко, как сказать, социальные медиа – это сильный инструмент, и особенно, когда касается наследия, и очень здорово, что многие люди так внимательно относятся к таким ситуациям, потому что часто это спасает здание. В данном случае это было несколько, ну, наверное, эмоционально и не по делу, вот. но все равно такой социальный контроль позволяет лучше э, проводить подобные работы в любом случае, потому что ну, у нас был добросовестный подрядчик, а в каких-то ситуациях не всегда архитектор, наверное, успевает уследить, но если есть такое общественное то множество э, вещей можно остановить еще до того, как случилась катастрофа. Поэтому мы только приветствовали и приветствуем всегда такие вещи. Ну, понятное дело, что, конечно, когда это не соответствует реальности, это может быть немножко э, нервно для всех. Но в данном случае это э, была вот такая ситуация, которая, в общем, не очень... Она касалась. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну, слава богу, что все хорошо закончилось. Мы можем убедиться в этом. Даже сейчас, пока ещё кинотеатр не открыт, все стоит, все хорошо. Да, yeah, uh-huh. он на месте. Uh-huh. Uh-huh. Да, да, стена на месте. Uh, ты сказали про социальный контроль, социальную ответственность. Uh, есть ли в вашем портфолио, портфолио бюро, проекты с, похожей, вот такой вот, с похожим уровнем uh, ответственности перед, перед обществом, перед городом? Uh, восстанавливали ли вы еще такие памятники?
1: Может быть, есть какие-то сравнения? Да, ну вообще, поскольку мы являемся частью «Стрелка КБ», то это скорее вот в данном проекте мы отвечали за стратегию проекта. То есть мы взаимоувязывали всех участников, определяли какое-то общее направление, как проект должен развиваться. При этом сами ну, те или иные проектные работы мы доверяли, естественно, экспертам в этом вопросе. Лишь отвечают за то, что они все работают на ту большую идею, которая у нас была, а именно создание премьерного парадного кинотеатра в историческом здании, которое, с одной стороны, супертехнологичное, современное, актуальность, с другой стороны, наследие остается в в аутентичном виде, в том виде, где оно есть, и сохраняется какая-то важная атмосфера этого места. Мы как бы работали все вместе, как идеи. Ну и у нас много таких работ, вот именно как бы организация процесса и стратегии проекта, но, например, на проекте «Моя улица» мы выступали часто как проектировщики или соавторы, и один из проектов очень известный, особенно в последнее время, так называемая «Яма» или «Хохловская площадь», где представлен ну, на самом деле, достаточно распространенный для европейских городов, но очень редкий пример, такое экспозиционирование вот археологических каких-то а, находок в городской среде, а, вот это было наше предложение, потому что, как вы помните, там а, когда ну, вообще эта вся история затевалась, там а, когда-то собирались строить торговый центр с подземным паркингом, который встал из-за того, что обнаружили кусок, это, кусок стены белого города, и было непонятно, что с этим делать, и каким образом это интегрировать. И мы предложили тогда сделать вот этот амфитеатр вокруг этой стены и создать вот такую открытую экспозицию под открытым небом археологических находок. И, ну, мне кажется, что это такой уникальный для Москвы с одной стороны, с точки зрения наследия, опыт, с точки зрения управления пространством, как мы теперь выясняем, тоже. И, ну, в этом смысле, да, вот нам интересно... Какие-то, наверное, пытаться находить новые нетривиальные подходы во взаимодействии между наследием и современностью, да, для того, чтобы это как-то было не просто музеифицировано, а именно могло каким-то образом провоцировать какую-то новую жизнь. И вот в случае с Хохловской это прям даже как-то очень эмоционально тоже так случилось. Вот. Но в целом, да, работая с городом, мы все время сталкиваемся с наследием, потому что это, конечно, многослойная очень история, в каждой, как я уже сказала, слой, Каждый важен в этой ситуации, здесь нет слоя, которые лучше или хуже, они все одинаково важны, даже если это будет какая-нибудь, не знаю, недавняя э, история, 30-летней давности, она может быть также важна для нас э, в будущем. Вот. Ну и на проекте «Моя было много каких-то примеров работы с находками, там какие-то исторические мостовые, вывески, люки, каретные столбы и так далее. То есть здесь тоже мы работали с разного рода сообществами, которые этим занимаются, которые помогали нам это идентифицировать и потом отслеживали, чтобы тоже в историях связано со всякими строительными работами, много всего как это исчезает, куда-то девается, вот старались максимально отследить, чтобы все оставалось на своих местах, если это возможно.
0: Это очень-очень здорово, что у вас именно такой подход, и что вы сохраняете все слои, которые есть, и все, и все слои любите и уважаете. Вот, это очень здорово вообще, то, что происходит сейчас с нашим городом, и художественные, и э, недавний проекты «Дом Наркомфина», и даже речной вокзал, хотя есть к нему некоторые вопросы. Ну, в общем... Нам очень нравится, что происходит. Такой, может быть, завершающий вопрос. Что сейчас у вас в планах у бюро? Может быть, есть какие-то предстоящие проекты, тоже связанные с сохранением наследия?
1: Прям, наверное, вот так напрямую с наследием пока нету. У нас, на самом деле, сейчас есть там большой проект медицинского центра. То есть совершенно другой профиль, но поскольку... Как я говорил, мы отвечаем за стратегии проектов за то, чтобы они были реализованы максимально близко там, с изначальной идеей брифом, чтобы на этапе реализации эти проекты как-то не трансформировались до неузнаваемости, в нашем портфолио скорее ну, как бы характерно иметь очень разные проекты, потому что стратегии нужны разные проекты. То есть мы не специализируемся ни в коем мере на наследии, а скорее на создании каких-то современных объектов, в которых мы пытаемся. Ну, мы же все-таки живем в каком-то изменяющемся очень сильно сейчас времени и пытаемся понять, как вот эти пространства, в которых мы там должны будем прожить еще 50 лет или может быть 100, дай бог, как они должны быть спроектированы и что в них должно быть как бы вот из этого будущего сделано уже сейчас. Потому что, ну, как бы имея большое советское наследие, мы, конечно, находимся под гнетом таких ну, скажем так, представлений прошлого века и нормативов прошлого века, при этом живя уже в совершенно другой реальности. И когда мы делаем эти стратегии проектов, мы, конечно, прежде всего думаем о том, каким образом мы должны сегодня спроектировать то или иное иное здание, то или иное объект для того, чтобы они, собственно, были актуальны еще долгое время. Поэтому наша задача так немножко перепридумывать тот опыт, которые который может испытывать пользователь, находясь вот в этом объекте. Да? Как, например, больница не должна быть похожа на больницу. Она должна быть похожа на там, любое общественное здание, но мы не должны испытывать боль, только подходя к нему. Поэтому вот, ну вот, приблизительно в таком контексте мы работаем с разного рода объектами. И вот проект медицинского центра для нас тоже большой вызов. Надеемся, не менее успешный, чем художник.
0: Да, будет очень интересно посмотреть на результат. Желаю вам успехов. Спасибо большое. Ну что, Дарья, мне кажется, мы очень хорошо поговорили. Немножечко, наверное, наших слушателей искусили. Очень ждем открытия кинотеатра. Вот Всех приглашаем. Спасибо вам большое за такую классную работу, за то, что собрали столько людей из разных стран, и что получился вот для нашего города такой проект. Спасибо вам. До новых встреч, дорогие слушатели. Всем пока.